0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 219 выпуск подкаста хобби С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы рабства и угнетения и прочих нехороших вещей мы переходим к теме масштабной,
1: индустриальной. Да, да. Да. И, и всяческой такой, да. О чем мы, Домнин, сегодня будем с тобой говорить? Мы решили поговорить о крупнейших и наиболее интересных из проектов, осуществленных или неосуществленных в годы существования СССР.
0: Да, да. Ну, СССР, как известно, всегда отличались гигантоманией, строили большие заводы, поля пароходы и всячески значит, подчеркивали величие социализма и грядущего коммунизма и так далее... И, в принципе, некоторые проекты приходят на ум прямо вот на раз. Например, поворот да, сибирских рек, о котором да. знают все практически. А сегодня мы решили, так сказать, помимо этого, да, очевидного достаточно проекта, поговорить и о некоторых менее известных, скажем прямо. С чего мы начнем?
1: Ну, для начала скажем, что вообще это время было такое, вот эта эпоха дизельпанка, там 20-е 30-е
0: uh-huh.
1: годы, потом вот там 40-50 тоже пошла, там, арт-деко, то да и все. Это вообще было время гигантомании во многих местах, в США, например, как раз. Этот период а, отметился массовым строительством небоскребов. Uh-huh, uh-huh. Всякие крайслер билдинги, да, там, да, Empire State, там uh-huh. статуи, всякие там uh-huh. шпили, там, дирижабли, вышки там, какие-то сверху для них на Empire State Building. В общем, это была эпоха, в которой наконец появилась дешевая сталь. И стало можно создавать, из стали достаточно прочные и большие каркасы. Если бы не этот факт, никакая гигантомания никому бы не помогла, никто бы ничего так и не построил. Угу.
0: Но
1: ну вот, у нас, несмотря на то, что э, в 20-е годы с экономикой было несколько, не так приятно, как в США, где как раз были ревущие 20-е, все там пили, плясали. Да, потом плясались, конечно, да. Да, вот в 29-м там угу. пляски быстро прекратились. Угу. Вот, но. Тем не менее, у нас даже в 20-е годы достаточно э, плотно занимались реконструкцией, всякими там стройками и тому подобное, насколько это позволяло делать НЭП. Поскольку я в Москве живу, я интересовался тем, как выглядела Москва в самом начале века. И оказалось, что на момент э, революции Москва была таким маленьким каким-то городком, За по водолом. нынешним временам, да, который вот весь умещается в пределах кольцевой линии метрополитана, даже там сильно меньше, вот, в некоторых там местах. И состоял по большей части, на три четверти, из одной и двухэтажных деревянных или полудеревянных зданий. То есть низ кирпичная, а верх из бревен, как у избушки вот такой. Да, То есть, выглядело действительно как большая деревня. Угу. Существовали... У нас вот в, в,
0: в Твери, например, в историческом центре до сих пор такие есть домишки. Вот. Вот. Где еще не снесли их, и не выстроили какие-нибудь там, я не знаю, крутые коттеджи.
1: Такие вот дома, да, есть в историческом центре. Ну, и было ясно, что оно так продолжаться не может, поскольку народу становилось все больше, промышленность в Москве развивалась, съезжался народ. Велось строительство, а Москва это город по планировке какой? Хреновый. Радиальная э, планировка. Да, радиально-кольцевая, это uh-huh. называется они а хреновый. Радиально-кольцевая планировка у нас, потому что исторический город был крепостью, там например, Кремлевская стена, какие-то стена, дальше Белый город, потом Земляной город. Само слово город у нас означает что? Стену. Замкнутое кольцо укрепления. Uh-huh. Ну вот и поэтому у нас все улицы они как так и проходили, чтобы стекаться к воротам в этих стенах. Вот получилось, да, такая вот радиальная кольцевая планировка, которая плоха чем?
0: Ну, чем? Понятно чем. Когда много народу набивается, там не проехать, не пройти сразу, и вообще навигацию по этому городу осуществлять невероятно трудно. Для сравнения можете поглядеть, как устроена Барселона какая-нибудь, вот, да, или американские города, которые строились по примеру. Там все разбито на кварталы стандартного размера, и никаких заторов и всякого такого, в принципе, и не бывает, потому что, ну, кроме как там на больших улицах какой-нибудь там, я не знаю, о чем там на Вие, да, на этой и всяком таком, потому что если вы там едете, едете и вдруг видите, что поворот направо забит битком, вы просто проезжаете еще квартал и поворачиваете направо там без всяких проблем. А в Москве такой номер не пройдет.
1: Да, это находит отражение практически во всем транспорте в городе. Я, когда учился в университете, был вынужден ехать сперва из своей южно-бутовой окраины на метро под самый Кремль. Там пересаживаться, ехать фактически в обратном направлении, только немножко в, на запад и mm-hmm. опять доезжать до конечной. Да. Mm-hmm. И только да, так я мог добраться, потому что по кольцевой было зимой не проехать вообще, особенно утром. Mm-hmm. Ну с тех пор, к
0: счастью, там выстроили, по-моему, метро теперь, да? Или не да. выстроили? Выстроили все-таки. Ну,
1: да, теперь можно ехать на оранжевую ветку, да, теперь стало попроще. Да, попроще. Но
0: тем не менее, да, все, все нужно делать через центр было. Ну и во многих местах, я так понимаю, что до сих пор такая сохраняется проблема. Ну, два каких-нибудь густо связанных, густонаселенных района плохо могут быть связаны за счет того, что все делается через метро. Хотя да. в Москве, конечно, с наземным транспортом, я так понимаю, получше, чем в других ну, некоторых городах, автобусы все-таки ходят. Есть но, такое, да.
1: Тем не менее, да, как бы автобусы ходят. Короче говоря, угу. автобусы, да, ходят прекрасно, но уже тогда, в начале века, было очевидно, что кольцевая система несет в себе неисправимые недостатки, ее надо как-то улучшать.
0: Угу.
1: Были самые разные предложения. Например, вот Лек Корбюзье к нам приезжал тогда. Со своими предложениями знаменитый архитектор. Угу. Он предлагал просто все снести, оставить там Кремль, Китай город, еще несколько памятников, там всяких ценных, а все остальное перестроить как раз по прямоугольной структуре, как Нью-Йорк. Ну да. Тот же самый. Но Корбюзье сказает: и товарищ, мы, конечно, революционеры, но вы уж совсем какой-то отмороженный. Где денег-то
0: столько взять? Да,
1: другие предлагали, например, разнести город, так сказать, и дезурбанизировать его, то есть построить такие магистрали в область ведущие, вдоль которых будут малоэтажные частные дома, а проблемы с транспортом будут решены за счет личных автомобилей. Ну, в общем, <связать> да. да. Это, это даже, наверное, там 70-е звучало бы издевательство. Откровенно. <связать> да.
0: <связать> да. Проблемы с транспортом будут решены за счет личных автомобилей. Это, это вообще... Да, 5. В Советском <связать>
1: Союзе это, конечно, было...
0: Нет, ну понятно, почему они будут решены, потому что личные автомобили будут не устроиться. Никого не будет,
1: да. Да. (свят) Те, кто кто сможет ездить, тем никто не будет мешать. (свят) Видимо, (свят) за счет этого. (свят) Так (свят) что, в общем, всех этих дезорбанизаторов тут же разогнали. И вместо этого вернулись к проектам с повышением этажности. И было решено бороться, во-первых, за то, чтобы построить высотные здания, во-вторых, чтобы прекратить вот эти вот кривые улицы. Которые застраивались там как попало в старые времена. И поэтому вид был такой весьма азиатский у города. С кривыми этими улочками, которые для оживленного дорожного движения вредны. Поэтому, например, вот по улице Сверской, а в то время Горького, угу. была проведена красная линия. Вот все, что за эту линию вылезает на улицу, все должно было быть убрано. Некоторые здания были снесены совсем. А некоторые здания были, вы будете смеяться, перенесены. А, кстати, вот. да, да. Угу. Там, типичный пример это здание нынешней мэрии, раньше мост совета. Здоровое такое здание в классическом стиле с колоннами там всякими вот это вот, с крышей вот этой вот домиком как у древнегреческих всяких на картинках зданий. Угу. Весело по-моему, сколько там, то ли 30 тысяч тонн, то ли сколько-то вроде того, может даже и больше. А, и ничего, тем не менее, его передвинули. Как делалось передвижение? Знаешь,
0: Орлен? Как? Расскажи. Я когда-то давно читал на эту тему что-то. Я помню, что это не единственное здание, которое переносили. И вообще эта практика была достаточно распространена. Многие
1: здания у нас перенесли, Но просто э, большая часть располагалась именно вот в окрестностях Тверской.
0: Угу.
1: Из-за этой красной линии. Там еще перенесли вот этот э, домик э, красивенький, такой на пряник похож. Он сейчас... За эм, тем самым. Во дворе там стоит неподалеку от здания Думы. Ну вот, это делалось как: укреплялся фундамент, чтобы все это не рухнуло. Если внутри были какие-нибудь большие залы без колонн, эти залы тоже подкреплялись, потому что, иначе, если будешь передвигать этот зал, не имеющий поддержки, э, посыплется, и за ним весь, весь дом сложится, как будто он сделан из карт. Mm-hmm. И... Вот, их укрепляли. Коммуникации, если они были там всякие канализации, и водопроводы, а были не везде в ту пору, Коммуникации подключали через гибкие трубы к коллекторам, а потом подводили такие рельсы, лебедки мощные и так их жик, как на катке, передвигали. этом То рядом... То
0: фактически как бы кусок фундамента, я так понимаю, там отпиливался. Вот.
1: И все это ставилось на рельс. В рельс, да. да. Угу. Ставились катки, и он так на них плавно переезжал. В среднем за день перемещая обычно где-то там минут 40. Угу. Он ехал медленно, потом заново все начинали пере- пере- передвигать. На следующий день уже. Угу. И жители не выселяли. Более того, некоторые дома сдвигали просто ночью. Жители там все спали, спокойным сном. Утром просыпались и что-то как будто изменилось. Что только не могу понять. Где мы вообще? Как мы оказались тут? Тогда это было просто, ну, это был мега прогресс, и даже сегодня он впечатляет, потому что не так давно в Китае сдвинули один храм. То ли в Шанхае, то ли в Пекине, я не помню сейчас. Где э, храм там просто из-за соображения пожарной безопасности, и там зажигают э, благовонные палочки, и при тесноте, в которой это раньше приходилось делать, зажигание закончится пожаром, а пожар приведет к страшной давке и куче трупов. Городские власти за такое отвечать не хотели, поэтому они его поставили на рельсы и передвинули метров где-то там на 30 или 50 успешно да успешно ничего не развалилось он легкий это же не, не мост совет ну да, да. Правда, вообще
0: конечно да когда я в первый раз читал про вот такие вот мероприятия с передвижением домов это мне показалось вообще чем-то прям экстраординарным конечно а это делали когда это делали в 20 е в 30
1: 20, да, я так понимаю, что на рубеже двадцатых и тридцатых. Да, вот так вот. Вот Помимо э, передвижения, многое там поломали. Э, сломали довольно много исторических зданий. Например, э, сломали Сухареву башню. Ну, а там откровенно мешала, честно говоря, дорожному движению. Её, конечно, тоже можно было, наверное, передвинуть, но не сочли нужным. А жаль, потому что в этой этой башне раньше размещалась навигационная школа при Петре, в общем, исторически ценное здание. Снесли храм Христа Спасителя, и на его месте планировали построить что?
0: Что? Дворец
1: Советов. А, точно, точно.
0: Да. Точно. Монументальное сооружение. Монументальное Оно должно сооружение. было быть, по-моему, по- порядка 400 метров в высоту, если не выше, Да, да. Вот, И наверху
1: Четыреста должна... метров самой, и там да. еще вот такая да, шпиль 495. Да.
0: И там еще статуя, я так понимаю. Должна да, и осталась. там
1: наверху, значит, должен был и Ленин такой молодой тоже там помывать рукой всем. Да. Вот это должно было переплюнуть строившийся тогда, по-моему, Empire State Building. Но это должно было быть самым высоким зданием в мире. Да, конечно. Почти 500 метров. Да, да. Вот, и там должно было быть ровно 100 этажей. Угу. Кроме того, вот э, станция метро Кропоткинская сейчас так называется. А раньше она называлась буквально Дворец Советов. Угу. А потому чтобы она была интегрирована в этот проект и э, была, так сказать, цокольным этажом. Mm. То есть ты выходил в этот дворец Советов. Да, сразу. ты прямо uh-huh. сразу в этот дворец. Ну, это на самом деле не редкость, потому что вот в Москве, скажем, центральные там станции всякие, ты из них выходишь прямо, допустим, в торговый центр вот в Манежный, рядом с красной площадью, которой.
0: Uh-huh.
1: вот. И на Пушкинской тоже можно там, по-моему, выйти сразу какой-то... Mm-hmm. Большой универмаг Ну mm-hmm. и сейчас
0: вот, например, новые станции, которые Строят в Атриум, да, там можно выйти да, в, да, да. который бизнес-центр И всякое
1: такое, Есть такое да. Да. Я из этого постоянно путаюсь, потому что я там бываю не так уж часто, но при этом не очень редко, и я никак не могу запомнить, где тут что, каждый раз путаюсь.
0: Ну да, да. Ну, это распространенная на самом деле практика. У нас в Стокгольме, например, центральная станция, она представляет собой и центральным, так называемый. Она представляет пересечение трех веток. В Стокгольме три ветки метро. На самом деле их больше, но как бы условно говоря, они три. Они просто раздваиваются, расстраиваются там, вот дальше, значит, в пригородах. Вот. Ну, неважно. Но, в общем, суть в том, что э, вот настолько... А, и все это интегрировано еще с железнодорожной станцией, с автобусным терминалом и всяким таким. Поэтому там на самом деле целый такой подземный город, можно из одной точки фактически центра города попасть в другую чисто под землей, переходя там по, между вот этим станциям и всякого такому. То есть можно, ну, Серьезно, полкилометра можно пройти легко, вот, и все они, там куча выходов, они интегрированы во всякие торговые центры, типа галерина, там НК-компании, и всякое такое. Угу. Так что да, это да. распространенная практика, на самом деле, да.
1: Угу. Ну, в общем, дворец был совершенно циклопический. Вот. Там все было осложнено, во-первых, тем, что пришлось два года разбирать обломки от храма Христа Спасителя. Угу. Вот. Потом там оказалось, что грунт плохой, неровный, там плывун. Все это потом, когда там бассейн открыли. Там тоже пришлось наесться. А хр- и... Храм они взрывали, да? Я да. Помню. Взрывали uh-huh. храм, да, он, что у него проваливается. Там можно видео найти, проваливается купол и сам он тоже. Uh-huh. Вот, взрывается. Вот. И стали понемногу воздвигать цоколь, но началось все только в 1937 году. Там уже было считанные годы до войны. Вот, э- в самом начале войны мы утратили Донбасс что означает серьезный э, спад в производстве стали. Uh-huh. Так что пришлось э, металлоконструкции от каркаса раздербанивать. Например, из них сделали противотанковые ежи, когда Москву обороняли. Uh-huh. Вот, э, из-, из-, из них сделали там, мосты разные, нужные для того, чтобы налаживать новые поставки путепроводы какие-то там делали и, вот, ну, общем, старой...
0: да, вместо циклопического дворца советов пустили
1: все в дело <свят> да, все пошло в металлолом, к сожалению <свят> вот и кстати старый Керченский мост тоже был построен из этого не тот, который сейчас делают <свят> а который там <свят> развалился потом <свят> да, ну и потом как-то после войны было уже не до дворцов советов было бы, знаете, что-нибудь покушать хорошо, <свят> да, и где поспать да, они советы. Надо было восстанавливать Сталинград, надо было то-сё. А заниматься украшательством пустым было сочтено за недопустимую роскошь. Так что проект постепенно заморозили. Вот, и потом уже отменили, переименовали станцию метро в Кропоткинскую. А чтобы фундамент не пропадал, сделали плавательный бассейн Москва. Угу. Вот да, Он до 1994 года там был под открытым небом такой стоял, а потом сделали новый храм, который тоже стал страдать от плохих грунтов, трещин и всего такого.
0: Ну, место-то не изменилось, собственно. Ну да.
1: То есть, короче, я правильно понимаю,
0: что бассейн там построили не от хорошей жизни, а исключительно да, из-за того, потому, что... что да.
1: ничего более высокого, кроме как яма с водой, там было сочетано строить ненужное. Да, а, а есть месте. такой ну, своеобразный... Я не знаю, как это назвать, рудимент, что ли, от э, дворца советов. У нас внутри бульварного кольца есть ровно одна автозаправочная станция. Ровно одна. На улице Волхонка стоит такая, знаете, старинная такая, в стиле Ардико построенная заправка с четырьмя колонками, на которой никто не заправляется, кроме правительственных машин. Вот, это чисто режимная такая колонка, там заправляют только всяких ФСОшников, ФСБшников и прочих При этом ФСО, кстати, говорит, когда их спрашивают про эту заправку, они говорят, какая заправка? Какая заправка? Что вы хотите? Нет никакой заправки. И не было. Никогда. Вот, так что, да, с Дворцом Советов не удалось, зато построили же замечательные высотки. Почему его вообще делали? А, потому что он должен был быть кульминацией семи сестер, так называемых, то есть э, семи зданий. Вот этих вот. Сталинские высотки. Сталин, да? Да. Угу. Есть, самое известное, разумеется, МГУ. Вот. Потом вот здание МИДа нашего тоже. Его как раз вот реставрировали, он стал еще более симпатичным. Угу. Два жилых здания.
0: Рядом, по-моему,
1: с Ленинградским вокзалом, там вот неподалеку есть. Да, 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 там такая же. Вот, угу. вот гостиница Ленинградская, гостиница Украина, вот два жилых здания, еще там у Красных Ворот. Такое здание, частью жилое, часть там какие чиновники, я не помню, кто там сидит. Вот. Причем они на гостей столицы, кстати, производят совершенно впечат... сокрушительное впечатление. Даже мой отец, когда приезжал, например он поездил по городу в первый день и такой охренеть, семь университетов. Я, как был маленький, тоже думал, что это все одно и то же здание. Потому что я Москвы совсем не знал. Жил в суде на окраине. С разных ракурсов. С разных ракурсов, да. И все думал, что это университет, потому что у меня отец показывал картинки из своей молодости. Ну, они а действительно вот, похожи там, да. Но ну, можно ошибиться. Угу. Да, а при этом я от гостей из Крыма, кстати, в Москве слышал значит, какую-то целую теорию, то ли заговора, то ли еще чего, в общем, что-то там, какая-то секретная система. То ли там противоракетной обороны, то ли какой-то там телепатической, не знаю, защиты. Я их не стал разубеждать, потому что пусть уж верят. Да, но высотки, в общем, интересные. Я периодически хожу гулять к МГУ, а там действительно есть жилые квартиры в корпусах. Не в самой башне, а вот в этих вот разнесенных, где часы там всякие тому подобное. И там, да, я думаю, что живется очень приятно, потому что да, парки, фонтаны, рядом ботанический сад, я вот туда тоже люблю ходить. Вот. Так что да, я бы тоже не отказался пожить на воробьевых горах. Почему бы и нет. А вот, а помимо Дворца Советов был еще один неосуществленный мегапроект. Это наркомат тяжелой промышленности. Так. Значит, предполагалось, что вот где сейчас Гум, то есть напротив Кремля, э, все это должно надо снести вместе с китай городом и построить параллельно к Кремлевской стене, с другой стороны площади, мега-здание. Там предлагались разные проекты. Оно, оно не, не, неизбежно циклопического тоже масштаба, построенное в стиле конструктивизма должно было быть. То есть там предполагалось главное, чтобы можно было насквозь этого здания смотреть и видеть э, Кремль, а перед Кремлем Мавзолей Ленина. Поэтому здание было либо в виде такой огромной арки сделано с двумя высокими колоннами посередине, либо в виде такого, знаете, цоколя, на котором редком стоят четыре башни одинаковых таких. Довольно футуристически выглядящих. Такой проект бы, наверное, в 70-е годы как раз хорошо смотрелся с этой модной стекляшки наши. Но, в общем, было решено, что Китай город нам дороже, ничего там не построили. И очень хорошо, потому что сейчас там вот открыли замечательный парк Зарядье. Я на следующей неделе туда собираюсь пойти гулять. Посмотреть там на всякое. Mm-hmm. Интересное. Ледяную пещеру там какую-то обещали сделать, пока похолоднее стоит немножко. Ничего себе. Да, Какой да. сервис. Ну, угу. вот. параллельно с надземным строительством у нас в Москве жилось еще и подземное. Да, да. Метро. Это метро, да, строили. Вообще, метро предлагали в разных видах создавать там еще чуть ли не в 19 веке, но тогда таких не было ни сил, ни средств. Там Москва даже не была столицей. Да. И в основном предложения сводились к тому, чтобы построить специальную железную дорогу. Разумеется, по поверхности. Одно из первых предложений э, должно, должно было ее по Красной площади, прям пускать. Mm-hmm. Там, где сейчас мавзолей, вот мимо него должна была идти, заходить на мост и идти там дальше, мимо балчуга, куда-то. Но со э, всем этим перестроителем было очевидно, что строить его придется под землей, кроме того, уже были примеры. В Берлине, например, в Нью-Йорке уже все строили под землей. Да и в Лондоне, мне кажется, уже начали. В рыть. Лондоне, да, да, да. В Лондоне уже да, давно, еще в 19 веке, было метро.
0: Угу.
1: Вот, но все-таки Лондон это Лондон. А наши ориентировались на более новые проекты, и потому что они в них участвовали просто. Да.
0: Ну, Как-то... в Лондоне, надо сказать, как бы значительная часть станций была над mm-hmm. Ну, собственно говоря, ну, как, да. как до сих пор является, да, вот в пригородах, например, во всяких, там как бы метро просто выходит на поверхность, потому что ну так дешевле. Под землей обычно убирается все в историческом центре, где не пустить по поверхности поезда, причина основная в этом, всех этих рытья этих нор, да, ну и в Москве тоже началось, когда у нас, не помню, запустили Первую станцию
1: Запустили, по-моему, в 35-м или в каком-то
0: да, вот, Мне тоже кажется, то ли 35-й, то ли 37-й Что-то вот у меня какие-то такие ассасазы Или 30-й Третий
1: нет, 35-й. 15 35. мая 35-го года. Okay, да. okay. Я даже видел картинку, где значит, едут первые пассажиры с абсолютно идиотски радостными лицами. Надо понимать, что это действительно нечто такое прямо какое крутое. На строительстве чего вся Москва была просто помешана в предшествующие годы. А там трудностей было всяких полно, потому что сильно не хватало специалистов, сильно не хватало просто рабочих рук. То есть там должно было быть 12 тысяч человек, а получалось всего 5 тысяч человек. Mm-hmm. Пришлось перевозить там всех, кого можно было, и даже уже перестали требовать справку о пролетарском происхождении, потому что те, кто был какого-нибудь кулацкого происхождения, тогда считалось нужным никуда не пускать, чтобы он не мог ничего там напортить mm-hmm. на зло. Вот, так что э, всех там сгребали, они жили кто где, там всех их расселяли ударными темпами по разным баракам. Спешно для них все это возводили, потому что их было просто некуда селить. Вот, и велись при этом ожесточенные споры еще о том, как прокладывать туннели мелкого заложения или глубокого.
0: Да, в чем разница, давай, скажем.
1: Ну, разница в том, что мелкое заложение, это вот если асфальт раскидать, и два раза копнуть, уже уже докопаешься. У меня рядом с домом как раз такая вот станция мелкого заложения. А моя бабушка, например, когда видела, когда ее строили, говорила, что, ну вот просто его там закопали, сверху дорогу проложили и все. Mm-hmm. А, в Северном Бутове мы с тобой, кстати, могли созреть такое же строили со станции мелкого заложения бульвар Дмитрия Донского.
0: Mm-hmm. А,
1: mm-hmm. Помнишь, там выглядело mm-hmm. это как? То есть бетоном огорожена стройплощадка, в ней котлован, в котловане стоят козловые краны.
0: Mm-hmm.
1: Ну и вот, и все. Там, может, был даже исправить не понять, что это метро строится.
0: Да, я хотел сказать, что оно уже там на поверхность выходит. Оно на поверхность выходит на самом деле, да, уже в Южном Бутове. Так,
1: да, что, так Оно что, там да. выезжает, так сказать, там, из холма, из, из холма от... выезжает, да, да, да,
0: да точно. Дмитрий Данской да, еще, еще под землей, да.
1: Верно. Ну вот. А глубокое заложение подразумевает, что будет вырод глубокий туннель, там на глубине в десятки метров, и хотя много было недовольных таким способом, они говорили, что это все опасно, безрассудно, и даже обзывали сторонников идеи глубокого заложения могильщиками, но Каганович сказал, давайте ройте глубже, и стали... Почему, собственно, хотели глубже-то? Потому что можно будет использовать ее как укрытие, там, наверное, всякое.
0: Нет, просто ну, и... к тому, что когда все это строили, о ядерном оружии, я так понимаю, еще никто не думал. И использовать это как там, противорадиационный бункер еще можно. Ну а на... при чем на... противорадиационный?
1: Например, во время войны на станциях, там, на Маяковский еще там на то проводили совещание правительства, потому что они глубокие.
0: Нет, я это, это я понимаю, отлично. но это, это уже получилось, я, я, я просто, может быть, меня кто-то поправит из наших слушателей, если я не прав. Я так понимаю, что это не является не причиной того, что их построили настолько глубокими. Это Нет, просто... ну, ну,
1: на самом деле основная причина в том, что э, в центре э, грунты и здания они не располагают к тому, что прямо под ними ездили поезда.
0: Mm-hmm,
1: и из- из-за этого было... Вот, решено их заглубить.
0: В общем, да, с точки зрения безопасности, короче говоря. Ну, вот, например, власти.
1: у нас рядом с метро моим, там можно зайти в Бургер и сесть, и там постоянно под ногами едет поезд. Mm-hmm. Ты сидишь, закусываешь, у такой бум-бум-бум. Ощущаешь, да, да. Или, например, я бывал в доме на парке культуры Сталинской еще постройки напротив вот этой вот церкви Нарышкинского барокко. Сегодня забываю, кому именно посвящена церковь. Помню только что архитектурный стиль На Рышкинская барокко. Угу. И вот там постоянно сидишь, и под ногами и стучание игру почему-то прям до верхних этажей проносится. Я даже не знаю, как там на первом этаже там жить. Если да. постоянно под ногами этот грохот. Ну, в общем, да, было решено все это заглубить и очень хорошо сделали. Вот, я сейчас люблю показывать фотки западными, они все время думают, как же вы там глубоко живете. Да, ну, надо сказать, что все-таки Московское
0: метро достаточно красивое, скажем, прямо по сравнению с другими разными метрополитенами. Вот. В Стокгольме, например, метро, по большей части, за исключением синей ветки, которая идет на север, оно чисто утилитарное Ты показывал
1: замечательные картинки
0: Да, 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 ну, как бы, ну, оно выглядит, скажем так, непогано, но вот, чтобы красивые станции были, это вот одна только ветка есть, которая синяя на север
1: Ну, в Париже mm-hmm. тоже примерно так, у них красиво, я видел только одну. Как она называлась, искусств и ремесел, какая-то станция. Mm-hmm. Mm-hmm. Там просто музей сверху. Понятно. Она вот так он знаете, в виде стимпанка такого mm-hmm. сделана, там все какие-то медные части, шестеренки там вот это вот все. Интересно, блин. у нас все это отягощалось еще и тем, что глубокое заложение требует эскалаторов. Да. Вот. А не будешь человек 35 метров чесать по лестнице? А эскалатор да, производил ровно две компании на планете. Так что мы за огромные деньги выкупили в одной из них эскалатор, сразу же его распатронили, перерисовали и понаделали своих таких же. Как китайцы сейчас делают. Да, и и правильно. Сделали, потому что нечего им жаровать за счет трудового народа.
0: Ну, там как бы целый, на самом деле, спектр проблем, помимо того, что мне сказал, да, эскалаторы. На самом деле вентиляция нужна для всего этого дела. То есть, э, как бы нужно ставить э, в некоторых местах специальные турбины, чтобы они воздух продували, чтобы там было вообще чем дышать. Воздух в некоторых не местах
1: там попадались грунтовые воды, и да. приходилось опускаться на водолазном колоколе де-факто, чтобы все это осужить. Угу, Потом угу. вот ты сказал, что там самый красивый, У нас метрополитен. Но тут надо иметь в виду, что митрополитен у нас, по сути, таких вот трех очередей был в смысле, красивости в советское время. То есть то, что строилось первым, оно строилось нарочито, таким сталинским ампиром, чтобы там статуи. И всякие там ленины, и рабочие с колхозниками. В общем, как вот. музей, чтобы все выглядело. Да-да-да, что там и мраморные и всякие колонны, и всякие бронзовые светильники, чтобы все там было ого-го. Но э, во второй очереди, э, я имею в виду не буквально во вторую очередь, а вот то, что было после войны. Там было решено делать по попроще и подешевле, когда Сталин умер и был сделан доклад об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Поэтому хрущевскую эпоху от всяких там излишеств, лепнины и прочих дел отказались, все стали городить панельные и плиточное. Вот и метро тоже стало. Станция, на которой я живу, она вот часть как раз этой идеологии. То есть вся э, де-факто э, оранжевая ветка, все, что южнее Октябрьской, там уже начинается просто Плитка, колонны в дворе да. Плитка, колонны в дворе да. Ну да, они довольно про- просто выглядят. Да? Выделяются, разве что вот коньковов, который красиво сделано, там никаких колон нет, там такой как бы полукруглый потолок весь белый с такими как бы обручами, которые его поддерживают. Выглядит симпатично. А в остальном так, такая очень простенькая линия. Я с него, кстати, тоже смешная. Там мне все время казалось, что вместо плитки там какие-то тазики для ног <свят> сделал, что, сильно похоже на какие-то ванночки маленькие. Но потом правда вернулись опять к такому балансу, скорее между дешевизной и красотой. Вот. Можно посмотреть, например, вот на станцию марксистская, там всякие мозаики. На станции римская, там какие-то изображаются древнеримские тоже колонны, там какие-то обломки вазы там всякие вот это вот да ну а сейчас метро уже в современном духе делают новые станции очень красивые я считаю там всякое интересное освещение крупные мозаики там всякие картины отреставрировали многое там из старого типа надписи нас вырастил Сталин на гордость народу там или еще что-то была, была целая драма там какие-то все протестовали требовали все убрать про Сталина. их послали, к чертовой матери. И даже, кстати, проводятся, по- по-моему, периодически э, всякие недели эпохи строительства. То есть там стоят какие-то сталинские пары, милиционеры, какие-то чекисты, машины, то и пары что-то там разъясняют кому-то. Довольно забавно, да. А, но, помимо же, просто метро, есть же еще и таинственное метро 2. Да, да, да. Оно вообще, в принципе, существует, но у меня... Я не знаю, существует оно или нет, потому что, как бы, про него основные разговоры начались в перестройку и сразу после перестройки, и американцы на этом основании сделали, значит, мега-доклад с картинками. В 1991 году их Минобороны напубликовала доклад Military Forces and Transition, то есть военные силы... В переходный период И там есть в том числе про секретные Правительственные туннели метро Данные были собраны По материалам публикаций В советской российской прессе того времени То есть это газета аномальные новости? Да Мы рекомендуем Министерство обороны не собирать Никакие данные по материалам публикаций В прессе того времени И сейчас тоже аккуратно быть Потому что я подозреваю Что там в основном <свят> черные дыры висят над Москвой. В подвалах слышны были Стоны и Вой. <свят> <свят> вот это вот все. Ну и <свят> там написано следующее: что советское правительство построило командные посты глубоко под землей как в Москве, так и за ее пределами. Эти объекты связаны сетью специальных глубоких линий метро, которые предоставляют быстрый и безопасный способ эвакуации для лидеров страны. Существуют глубокие командные посты на территории Москвы. Один из них находится под Кремлем. Советская пресса заметила существование огромного подземного правительственного бункера рядом с Московским университетом. Как интересно, она его заметила. Мне тоже, Пригляделась да. так, ладошку поднесла к глазам от Солнца и заметила, значит, огромный правительственный бункер. Советская пресса, которая, писала в основном про то, что полтергейсты, барабашки, да. вот, потомственные ну,
0: ясновидящие да, снимают прям в
1: лесах, найден человек-бобр вот и все такое. Я подозреваю, что Министерство обороны крупно село в лужу. Двери советской прессии в тот период. (свят) Да уж. Но, в общем, считается, что якобы это целая цепь объектов, которая раньше относилась к 15 главному управлению КГБ, а теперь, якобы, к главному управлению специальных программ президента РФ. Ух ты. Что, что это такое, честно говоря, понятия не имею. Я впервые слышу про это все. Но считается, якобы, что там э, очень глубокие, чуть ли там не, не на 100, 200 и даже больше метров заглубленные, чтобы никакой бомбы было не достать. Там э, однопутный туннель, э, поезда очень коротенькие, поэтому они разъезжаются на станциях. Mm-hmm. Станции, понятно, тоже очень простенькие. Никакой там лепнины, разумеется, нет, и статуи всяких ленинов и рабочих с колхозницами тоже нет. Чисто все утилитарное. При этом там э, рельсы загублены в бетон, потому что помимо поездов там еще ездили рафики, а сейчас ездят якобы какие-то Hyundai, что ли, еще там какие-то. Короче, микроавтобусы катаются.
0: Mm, то есть оно, в принципе, и как для и поездов, так. так и для автомобилей. Угу. Да,
1: при этом поезда там самодвижущиеся всякие. Вот, потому что там нет контактного рельса. Mm-hmm. Mm-hmm. Для надежности, я так понимаю. Вот. И вроде как там четыре линии есть. Будто бы... В окрестностях Раменок у них находится депо, где все эти поезда проходят профилактический ремонт и хранятся. Вот. И есть мегабункер. Вот. И якобы даже есть выход из этого метро, к, как написано у американцев, к вип-терминалу аэропорта Внукова. На самом деле есть такой аэропорт Внуково-2, из которого не полетаешь, потому что он военно-неправительственный. Вот. и якобы что именно по этой ветке убежали после поражения ГКЧП члены ЦК Компартии. Не знаю, уж куда они там убежали и зачем было бежать. И ГКЧП все все похватали. Но вот легенды это до сих пор есть. Все на перебои сочиняют журналисты, всякие там бывшие чиновники. Перебежчики тоже Американцам рассказывают страшные сказки Про то, как у нас тут Огромные подземные города Целые там Коммуникации, сети Но вам их не покажут, конечно Конечно, не покажут Легче всего врать про то, что никому не покажут И рассказывать Какие там города вот. Так что до сих пор всякие диггеры якобы туда пытаются проникнуть.
0: Да. И Я вот только хотел спросить, есть ли у нас достоверные данные от московских диггеров на эту
1: тему? Достоверные данные от московских диггеров на какую-либо тему? Вопрос скорее мифический. Они утверждают, что им удавалось находить всякие как будто технические тоннели, которые имеют Странные ворота, очень толстые, рассчитанные там на какой-то ядерный взрыв,
0: угу.
1: которые никак не открываются. И что это все вот неспроста. Ну, там... скрывает. и Да, и что там как раз нет контактного рельса. Это правда не обязательно означает, что это именно рассчитано на м- самодвижущиеся поезда, потому что там его может не быть просто за счет короткого э, отрезка. Например, на стрелках же нет никакого контактного рельса, ну, через да. них просто проехал и все. В общем, непонятно. Непонятно, что там такое и есть ли оно.
0: Поэтому, если, дорогие слушатели, вы знаете что-то, вы нам дайте знать тоже по секрету.
1: Да. Ну, ты ты знаешь, там там же нам позвонят и скажут, что есть есть информация, но за мной уже едут. Скорее, там я должен нам передать, а потом уже за нами поедут, так что не знаю, хочу ли я, честно говоря, это все знать. Угу. А после войны, к счастью, высотное строительство не закончилось, несмотря на все изживание излишеств. И в 60 году начали строить еще одно мегавысотное здание, которое даже сейчас десятая по высоте. Какое у нас в Москве? мега Останки, Останкинская здание? башня? Конечно, да. Останкинская башня. Которая строилась <coughs> в том числе с учетом на вернее, с расчетом на телевещание. Поэтому она построена вот как раз там, в районе ВДНХ. При строительстве использовали всякие новаторские идеи, делать такие вот конусы, похожие на катушки от ниток, поставленные один на другой. Вот, и э, чтобы снизить нагрузку на грунт, ее распределили по вот этим вот маленьким ножкам, которые у нее есть. Кроме того, если подняться на башню, то становится заметно, что она покачивается на ветру. Как думаешь, почему?
0: Большая парусит, привязана канатами.
1: Дело в том, что если бы она стояла абсолютно ровно, то это было бы очень плохо, ее бы свалил первый же ураган. А так как она на нем колышится, то она как бы гнется, но не ломается. Это все пуму сделано.
0: Да, Но я так понимаю, Это... что там, собственно, внутри нее находятся какие-то такие вот стальные канаты,
1: да, которые, которые, да, ее ищут. удерживают. Угу. Когда был на ней пожар, и все шутили, что у нас есть вот царь-колокол, самый большой, и не звонит, есть царь-пушка большая и не стреляет. Теперь еще есть царь башня большая и не вещает ничего. Вот, и тогда были опасения, что там, етросы полопаются, температуры она как упадет всем на голову. Вот было бы, да. Представь себе, что такая дура да свалится вот. на жилые кварталы. Там я просто жил одно время, когда маленький был совсем неподалеку. Вот. А потом я, когда ездил на эти умницы и умники, я там постоянно напротив нее же в телецентре обретался. Кстати, мне до сих пор встречаются люди, которые думают, что внутри башни находятся всякие телестудии. Внутри башни ничего подобного нет. Там есть только кабак, передатчики, смотровая площадка и всякие там обеспечивающие это все структуры. Все телестудии находятся напротив нее, в телецентре Останкино, который, кстати, тоже является мегапроектом, потому что строили его с такой скоростью, что, говорят, потеряли там внутри бульдозера. Где-то. Ну, не где-то, а в фундаменте. Он там работал над фундаментом, а в это время параллельно строили все остальное. И оказалось, что когда он закончил, его уже застроили весь. Ну, то есть его там бросить. А м- м-
0: мужики-то, которые работали на нем, они спаслись.
1: Нет, спаслись. Спаслись, мужики. Я, правда, когда там был первый раз, я думал, что я уже не спасусь. Он внутри так бардачно распланирован, что там концов не найдешь. Просто. То есть я там нормально ориентироваться, начал только на третий день пр- пребывания, а так старался вообще никуда не ходить. Чтобы я там не пропал и не вышел там через, через месяц, одичавший совершенно какой-нибудь. Там, да. Ничего не разберешь, одинаковые все эти студии, везде. Коридоры какие-то длинные, гримерки. Вот. Так что да. Башня у нас, конечно, зачетная. Смотровая вышка тоже интересная. Я считаю, что гораздо интереснее, чем э, Ифилево. Правда, там их разделяет больше, чем полвека. Да, это да. Я, что все-таки немножко другая, э, другая эпоха. Москву же, кстати, хотели переименовать в разгар всего этого да конструктивизма, да. Было такое вот предложение. Значит, Ежову написал какой-то москвич по имени Зайцев и сказал, что все человечество многих будущих веков с удовлетворением и радостью воспримет переименование Москвы в Сталинодар. И еще даже какие-то стихи были сочинены какой-то бабкой местной. Мысль летит быстрее, чем птица. Счастье Сталин дал нам в дар. И красавица, столица, не Москва, да Но, к счастью, Сталин все это обозвал идиотизмом. Вот и запретил категорически. А потом еще после Великой Отечественной предлагалось тоже кем-то, не знаю кем, и Сталин это опять запретил. А Ежова расстрелял, потому что нечего глупости всякие предлагать с переименованиями. И так все. Переименовали все, что было можно. Не успевали переименовывать обратно. Например, МИАС был долгое время Тухачевск. Тухачевск. Да, обратно переделывать скорее. Когда Тухачевского расстреляли. Метрополитен, кстати, тоже был сначала имени кого? Кагановича, кто, собственно, был назначен ответственным. да. Каганович там дневал и ночевал на этом строительстве. В его чести названо было имени Кагановича. Но, как известно, Каганович вместе с Молотовым, Микояном и примкнувшим к ним Шепелевым составил антипартийную группу, недовольную... Выращиванием кукурузы, чем там еще Хрущев mm-hmm. предлагал заниматься. И их всех поперли, так что и метрополитен сразу стал имени ленина Никакого не Кагановича. Так как-то. И одной из станций, она тоже называлась в честь Кагановича. Потом тоже переименовали во что-то другое. Я не помню, как именно, какая-то была. Вот. Но помимо городостроительных мероприятий, были же еще и так сказать, направленный на борьбу с самой природой. Да, да, да. Ты про сибирские реки. Да, про так так называемый поворот сибирских рек. На самом деле, это безграмотное абсолютно название. Э -э -э По-моему, должно называться переброской части стока. Потому что поворот сибирских рек, я опять же встречал людей, которые считали, что план был такой, чтобы реки эти вытекали из из Ледовитого океана и текли на юг. Да. Как
0: это должно работать с точки зрения физики? И не знаю. Непонятно при этом, ну, да.
1: Один, например, говорил, что это не должно работать. Это просто тупые были все и не понимали, что, что не потекут реки обратно вот, и были просто глупы. Угу. На самом деле, разумеется, предлагалось сделать вовсе не это. А предлагалось сделать каналы, которые бы часть э, Оби и Енисея, э, Иртыша, отводили бы в сторону Аральского моря. Чтобы это все э, текло куда надо, там должны были быть построены ГЭС, которые все это направляли. Всякие насосные станции, шлюзы, вот это вот все. Э, опять я сказал, вот это вот все. Извините, кого это раздражает. А почему вам Оральское море это, собственно? Зачем нам море нужно? Потому
0: что оно пересыхает, наверное, начнем с этого. Во-вторых, да. все-таки Средняя Азия достаточно засушливое место. Да.
1: Воды там много не бывает.
0: Воды там много не бывает, а как бы там все-таки хлопок выращивается, и прочие полезные в хозяйстве, культуры. И водички не дурно бы туда как-нибудь
1: перенаправить. Вот. Ну, ну да. Чем все закончилось-то? Закончилось все тем, что проект стал вызывать массовые протесты да. со стороны научно-технического сообщества. Там всякие академики ходили, доказывали, говорили, что план принесет только одни убытки, потери, ничего не будет работать. Вот что экологически мы просто добьемся того, что там чего-то случится еще с северными землями не знаю может обмелеец ледовитый океан или ну, еще нет там с
0: северными землями там история была такая что опасались что... Что, собственно, в, северном, вот в этих северных морях, там, да, которые чертовы тучи этих разных морей, я никогда не помню их названий, вода станет более пресной, это скажется на экологии, и кроме того, рыбы, которые обитают в этих реках, тоже там начнут испытывать определенные проблемы с размножением и всяким таким. Вот. и помимо всего этого уровень грунтовых вод поднимется по месту, так сказать, протекания этих каналов новых mm-hmm. и всяческие совершенно непредсказуемые изменения произойдут с точки зрения геологии, гидрологии и, и, и зверей, которые там обитают всяких птиц, рыб и так далее. Вот. Так что да, на самом деле как бы к- критика имеет место быть, потому что она, в принципе, здра... такая, достаточно здравая, потому что последствия просчитать такого масштабного проекта достаточно трудно, скажем прямо. И я был, когда вот, собственно, готовился сегодня к выпуску, я был очень удивлен тем, что весь этот проект, он продолжался... Впервые об этом вообще заговорил какой-то чувак еще в Царской Какая России. Какая это
1: школота, да? Да,
0: там, да, да. Называется. Предложил еще в XIX веке все это дело, в конце XIX века. В Советском Союзе об этом заговорили, по-моему, начиная с 20-х или с 30-х годов. И все это тянулось вплоть до собственно, конца Советского Союза, там, до, до 80-х годов, до 90-х, начала 90-х. И до сих пор продолжаются разговоры на эту тему. Вот бывший ну, мэр Москвы, да, например, да. небезызвестный да, Лужков, он тоже вот на эту тему выступал, я так припоминаю. Предлагал, Делать нечего. Да, да, предлагал заняться этими мероприятиями. Народу было много занято, по-моему, чуть ли не 160 каких-то институтов в Советском Союзе в разное время работали над одним вот этим вот проектом, над проработкой материально-технической его базы. Так что да, это очень масштабный. это все не отменяет
1: того, что действительно в Аральском море полнейшая катастрофа. Оно все практически высохло и разделилось на два таких маленьких
0: uh-huh.
1: О- озера. Западное и восточное, сколько я помню. Да, так там сейчас очень живописно можно посмотреть такой Mad Max полнейший, такой высохшая такая поверхность там какие-то старые ржавые корабли такие стоят И такие заброшенные поселки прибрежные там, угу. раньше занимавшиеся рыболовством можно там рассекать на ржавых тачках орать запомните меня вот декорация будет зачем а сейчас между прочим китай занимается таким же проектом а-а. Китай хочет да, перебросить э, часть воды от реки Янзы на юге э, через два канала, через три даже канала, э, в сторону реки Хуанхэ, поближе к Пекину. Вот. И э, это, с одной стороны, позволит решить проблему с тем, что Янзы постоянно устраивает наводнение, из нее вода утечет, наводнение будет поменьше. Вот. А с другой стороны, на севере станет больше воды там, вот, и будет поприятнее засушливый климат. Сейчас тоже, разумеется, там все рассказывают про ужасы, которые это принесет для экологии, что там правительство хочет разрушить находящийся на пути канала э, приюта для бездомных утконосов. Вот это вот все. Да, Ну, в общем, посмотрим. Если у них получится, то давайте тоже чего-нибудь перенесем. Если их там не не утопит всех, то значит значит, можно это было сделать. И зря отказались. На воде наши тоже строили. Между прочим, тоже по предложению Лаврентия Берии был построен... ну По предложению Берии была начата добыча шельфовой нефти на Каспии. Потому что тогда это было что-то нечто совершенно новое. А в, итоге, в итоге из этого вырос целый город черные, бывшие черные камни, теперь нефтяные камни mm-hmm. Это сеть платформ, соединенных автомобильными дорогами на своих. Напоминает знаете, что вот в последний Metal Gear Solid, кто играл, вот примерно так оно и выглядит. Mm-hmm. Тоже там платформы, соединенные дорогами. Можно ездить между ними на машинах. Сейчас там никакой нефтепереработки, уже нефтедобычи не ведется, и постоянного населения нет, но кто-то там вроде как крутится. Потому что это был вот натуральный поселок, там было 16 двухэтажек, две электростанции, своя больница, вот свой банно комплекс, хлебозавод, лимонадный цех, потому что там просто пить запрещено.
0: Да, понятно,
1: нефтедобыча, ну, понятно, если там,
0: конечно. да, если там кто с пьяной лавочки Я что-нибудь замыкаешь,
1: да, может вот так полыхнуть, что весь город закинет на луну. Uh-huh. Вот, поэтому там, на радость измученным Нарзаном, был лимонадный цех, чтобы утеш... утешать там всех. Вот, и даже целый парк с деревьями. Вот. Такое интересное место, находится в книге рекордов Гиннесса, как, по-моему, самая старая морская нефтяная платформа. Хотя когда все это начиналось, мы и говорили, что вышки в море? Зачем? Почему? Пустая трата народных денег, вот и все такое. К слову, из э, числа разных э, заброшенных проектов, вот про поворот помнят все, а то что до этого был еще главный туркменский канал такой, mm-hmm. который должен был, да, э, чтобы из э, Амударии можно было прям в Волгу на корабле поплыть с вот, городу Красноводск через высохшее русло реки Узбой от а Самударии нужно было воду проложить. По, по длине все это было 1200 километров, ширина не менее 100 метров, глубина 7 метров. Вот Три гидроэлектростанции, еще 200 всяких небольших водоемов, типа там водохранилищ. В 1953 году Там уже было 7 тысяч человек Работающих по найму И еще 10 тысяч человек, работающих Бесплатно вот.
0: По социальному найму По
1: социальному Строительная организация ГУЛАГ Участвовала ЗК, да Заключенный канал армейц Они уже успели там прокопать разные Интересные каналы Между Волгой и Доном Там Беломоро-Балтийский канал, mm-hmm. все это такое. Mm-hmm. Так что, почему бы им еще немножко не покопать? Туда ежемесячно приезжала тысяча вагонов разных грузов. Чтобы вы просто понимали масштаб. А это, напоминаю, послевоенная разруха. Но Сталин умер, и этот проект вместе с несколькими другими, как то трансполярной магистралью, Которую, кстати, сейчас взялись опять шевелить, там что-то делают уже опять новое. Ввиду того, что климат теплеет, теперь открывается Северный морской путь для широкой навигации, и не мешало бы еще там иметь железную дорогу на всякий случай. Вот. Ее должны были строить воду вдоль берега Ледовитого океана, там, из Салихарт, Новую Ренгой, через самую Игарку на Норильск. Потому что, например, из Норильска сейчас, по-моему, способов уехать не так уж много. Особенно зимой до сих пор. Норильска самолетом летают, мне кажется, Ну, нынче.
0: Если кто не в курсе, Норильск – это один из самых грязных городов вообще в принципе в мире.
1: Я смотрел недавно про него как раз видео. Там Усачев, он просто оттуда, он поэтому рассказывал про свой город. Показывал, что там дома так поставлены с таким... Таким зазором, как в Венеции, помнишь, улочки, поэтому mm-hmm. два человека будут yeah, пойти. Yeah. Вот там то же самое, просто потому что иначе будет э, ветер дуть, вот, и приносить всякую там пыль э, вот, с карьеров, со всех этих, вот специально сделано, чтобы чтобы да. защищать народ.
0: С Норильском, поправьте меня, если кто нас из Норильска слушает, там какая-то же была история с тем, что то ли производство собираются закрывать, то ли переносить его собираются, и в общем что-то тут...
1: Эффективный Прохоров.
0: Там какая-то, да, была история того, что нужно куда-то людей переселять, и вообще что-то там происходит. В общем, как-то вот... Что-то вот такое. Ну, напишите нам, если кто знает детали, если потому вас что я. Уже я переселяют. Это, да, я это читал в, в журнале в самолете, когда летел в последний раз полгода назад из, из Москвы. Вот. Если вас еще не, помню. не переселили,
1: напишите нам. Да, тогда, тогда мы идем к вам, я думал, ты скажешь. Да, значит, помимо этого железнодорожного пути. О, и, его, кстати, не сломали, когда отменили, а он использовался всякими там геологами и прочими людьми, которые там работают. Они просто на дрезинах по нему гоняли угу. туда-сюда. Вот. И еще был такой у нас Сахалинский тоннель. Он должен был соединять континент с островом Сахалин. Ну да. Что, в принципе, полезная затея, скажем так. Да, прямо. ну, в общем. Когда Сталин умер, было сочтено Берией, который тогда короткое время, там, по-моему, 100 дней с небольшим поруководил, было решено, что это все избыточно дорого, непонятно, когда окупится. А у нас сейчас и так полный совершенно атас uh-huh. со всей этой разрухой. Давайте мы справа старое починим, а потом уже будем что-нибудь новое делать. Но, как когда Бери убили, оказалось, что он был злой. Э- и абсолютно все, что он делал, тоже плохое, то и это тоже оказалось злодейским. Вот, и было официально объявлено, что это была демагогическая игра в экономию. Демагогическая а, игра в экономию. Да, полный совершенно. Вот, А мы, кстати, башню-то не только свою построили, мы еще хотели впарить японцам. Японцам, да, японцам, да башню. А да. да. да, там, там какая-то была
0: башня похожая, я так понимаю, на Останкинскую, по сути. да, по виду, а, По-моему, виду. по она
1: мере. была похожа не на Останкинскую, а, а похожа было. скорее на Шабловскую башню.
0: На Ш... А, по-моему. наверное, да. Но она какого-то такого, да-да-да, точно. Правильно вот говорить.
1: этого вот типа, да. очень, в принципе, интересная конструкция. У нас сейчас просто эту Шавловскую башню там укрепили какими-то там новыми балками.
0: Uh-huh.
1: И тут же начался крик, что вы все портите только и что все прекрасно без вас работало, уберите. Пока я вот был, не знаю, где-то весной, пока все, по-моему, осталось как было. Балки все еще висят. Ну, в общем, башня должна была быть такой, чтобы ее еще долго никто не переплюнул, целых 4 километра.
0: <açık> <с Look> у
1: неё, да, у нее, значит, был вот каждый километр это была вот эта отдельная секция, просто сужающаяся кверху, <oh> ажурная. И страшно сказать, там, там еще люди должны были жить внутри, как-то. То как-то... Есть это, это жилая башня была, <с still> если да, что. И, и чуть ли не полмиллиона человек туда можно было напихать, по задумке. Лихо придумали. Да, но, к счастью, там в Японии что-то, видимо, протрезвели и сказали, а как, 4 километра? Нет, давайте лучше 2 километра. Нет, давайте лучше полкилометра. А, ну ее, в общем, к черту соси. Ежедь обратно. Давайте без башни пойдем Да, почему башня? Ну, в они там построили другую башню у себя. Какую-то. Вот. А, но это все мирные, как бы, более или менее проекты. А были ведь проекты еще и нацеленные на оборону. Вот, например, в Крыму, uh-huh. в Крыму рядом с Балаклавой там есть uh-huh. в, у, у бухты гора Таврас такая кругленькая, и там располагается объект 825 ГТС. Он же объект К-825 Это ну, был ты, секретный ты, да. да ты секретный не пугай объект. людей
0: или страшными, страшными названиями да. Ты уже не, не скажи, что это
1: Это противоатомная база Для ядерных подлодок В количестве, по-моему, 9 штук Можно было там подлодок спрятать да, да. при этом их можно было прямо в ходе ядерной войны перезагружать, там была специальная штольня такая, угу. а входы туда блокировались таким, знаете, плавучей такой пробкой, называется ботапорт массой в 150 тонн, чтобы никакой взрыв сильно не сдвинул. Все это было, разумеется, там замаскировано, всякими сетками, разными там, перекрытиями. Угу. Вот Веточку под... заложены. Да, 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 вот. И там предполагалось, что будут всякие подлодки базироваться в случае чего, и вообще будут на случай войны там, можно штаб устроить. Но в третьем году его закрыли, ввиду известных событий. И его передали военно-морским силам вооруженных сил Украины. Каковые силы, к сожалению, не смогли уберечь ценную постройку, и ее просто разворовали. То есть, срезали весь цвет мед. И так она и пребывала в совершенно запустевшем состоянии. Там предлагался музей, который бы открыли, типа там, по холодной войне, там музей подводного флота и всего такого. Что, в принципе, достаточно здравая идея. Да, и это он, да, действительно функционировал. Вот сейчас он относится к военно-историческому музею фортификационных сооружений Российской Федерации. И вроде как даже подумают, они ли нам эту базу, раз уж все равно обратно к нам перешла чем черт не шутит. Надо будет как-нибудь съездить, посмотреть
0: на нее. Чего да, там а туда, туда пускают вообще, в принципе. Ну, хотя если это музей... Если это
1: музей, то как бы не пускайте. Ну Какой да. смысл в музее, если никто, никого не пускают? Логично, да. Американцы, что интересно, пробовали нечто подобное построить в Гренландии. Они просто там в льду вырезали всяких там кабелей, туннелей, в смысле, проложили кабели. Устроили там базы там для авиации, для флота подлодок, подлодками и секретности, и атомный реактор там тоже устроили. Правда очень быстро оказалось, что этих реакторов все облучает нещадно, и базу срочно бросили и убежали. До надо до сих пор там. И стоит пустая.
0: Но они там, я так понимаю, еще как аэродром подскока планировали использовать, собственно, все это место. Там многофункциональное связи... было. Угу. Да,
1: в связи и... с развитием авиации. Там пропало надмысленным подскоки, так что решили плюнуть. Ну да. Не облучаться зря. А наши тоже, кстати, всякие интересные авиапрожекты делали. Вот знаменитый лапать. <связать> на нее, да, лапать можно посмотреть в Монино там <связать> стоит авиамузей, похоже, <связать> правда, скорее на кладбище самолетов, сейчас говорят, там что-то улучшили. Угу. Лапать это такой э, прототип э, орбитального самолета, который должен был, э, взлетая с самолета носителя, вылезать в космос, угу. включать ракетную ступень, вылетать на орбиту и там вступать в жестокую битву с американским проектом mm-hmm. Дайносор. Вот у меня такое ощущение, что американцы Дайносор придумали тоже, вот как свои звездные войны, они его придумали больше для того, чтобы нас морочить и чтобы мы там тратили деньги и время, заплетая контрмиры. Да. Mm-hmm. Лапки всякие. Потому что они каких-то там макетов понаделали, пытались, кстати, туда заманить Нила Армстронга. Mm-hmm. Для работы. Он тогда еще не успел но ну, ум слетать. Да, это не
0: тот, который велосипедист, да? А велосипедист
1: по-другому зовут, да, ну ладно. Да. Просьба даже не будет слуя, Совсем другой мужик. Так что этот проект американцы закрыли, наши вот успели нагородить. Это все в массе называлось космическая система Спираль». Вот. Этот лапать был создан как э, прототип самолета, чтобы там летать и э, тестировать всякое интересное. Угу. А, кое-какие наработки, кстати, были потом употреблены в Буране, да, в Буране комплексе Энергия Буран, угу. который тоже, правда, не пригодился. Потому что, хотя американцы действительно Space Shuttle все-таки запустили и использовали, оказалось, что пока они его разрабатывали, произошла миниатюризация, и. Возить в таких масштабах ничего на орбиту он не нужно. Поэтому американцы приспосабливали свои шатлы под лабораторию. Угу. Там вот в грузовом отсеке вместо руки робота и спутника они ставили такой э, научный отсек, где сидели и изучали там всякое. Да. Смотрели
0: в окошечко Хорошо, что ты про Монина сказал Я завтра как раз иду смотреть на чудеса Военно-промышленного комплекса Швеции угу. Тут в рамках учения Аврора 2017 Они у нас в городе Устраивают ну, что-то вроде выставки, по сути, техники, вот. и более того, я туда прихвачу с собой бывшего военного, который у нас работает, вот. чтобы он мне рассказывал все и показывал, там можно полазить даже, я так понимаю, по этим броневикам, посмотреть на них изнутри, пролет самолетов должен быть шведских Гриспинов, наверное, я так думаю. Вот Вертолеты какие-то обещают. Но вертолеты Швеция не производят, они покупают, по-моему, Апачи американские. Вот это единственное, что они не делают. А так у них весь ВПК свой. Ну они да, я видел, что у
1: шведов интересное всякое оружие да, есть. Да.
0: Они давно ни с кем не воюют, но оружие они производят. И причем немало производят и продают его кому могут продать. Ну, очень хорошо. они такой и производят
1: впаривать. свою воюют. Другие покупают. Так примерно действовали. Знаете кто? Вот когда была война столетняя между Англией и Францией, угу. в флот пошли широко пластинические доспехи. Но ни Англия, ни Франция их не производили. Они просто обеспечивали спрос, а их радостно клепали в Италии. Вагонами отгружали угу. своим соседям. Ни с кем сами не воюли. Да. Поднялись да. итальянские мастера.
0: Да. Да, но... На пластинических Подни... доспехах.
1: Вот. А еще наши же построили мега систему Дуга, как часть системы раннего обнаружения пусков ракет, чтобы А-а-а. нас нельзя было <д much discovery> <letzly> разбомбить. <navy> вообще-то станции три. Mm-hmm. У нас на... рядом с Комсомольском на Амуре была. А-а- сейчас ее уже все сломали. А-а- одна была рядом с Николаевым. Тоже сейчас сломали. А одна стоит по большей части. Потому что стоит она где последняя? В зоне отчуждения. Да, причем прямо рядом с Чернобыльской АЭС. Она так называется. Объект Чернобыль-2. Вот. Ее тогда же отключили. Но дураков лазить и разбирать ее там. И вести радиоактивные железки. Никто, знаете, не нашелся. Так что она так и до сих пор и стоит. Благодаря чему, во-первых, привлекает туристов. Туда постоянно, те, кто ездит посмотреть на зону отчуждения, они как раз туда съезжают. А, кстати говоря, что поляки недавно забрались на вот это вот колесо обозрения в Припяти, и даже его включили, там починили и катались на нем. Угу. Это какие-то случайные поляки? Нет, они целенаправленно поехали ну, туда. Чтобы... Разрешили, да, все это сделать? Ну, может, разрешили. Может, просто не запретили. Без, без спроса. Да. Они решили, что, так сказать. Сами все сделали. Ну, в общем, якобы s- они s- даже s- на нем s- да, s- покатались. Mm. Вот. И из-за того, что эта s- штука такая приметная, потому что она выглядит как э- высоченная, такая решетчатая ажурная система, вот, с непонятного происхождения какого-то. Uh-huh. И поэтому есть куча теории заговора, что на самом-то деле это все это обман, что это просто антенна. И что это на самом-то деле. Секретное советское Психотронное оружие И Специально его там поставили Потому что оно оно потребляло от Чернобыльской электростанции Огромное количество там энергии На самом деле это правда Она действительно потребляло много энергии И действительно ее поэтому там рядом со станцией поставили Просто потому, что это огромная, огромная антенная решетка, что же вы хотите. Mm-hmm. Ну, в общем, предполагается, что и даже чернобыльская катастрофа случилась от того, что вот психотропное оружие испытывали на окружающих людях, и они там впали в безумие и взорвали энергоблок, и поэтому вот все так вот. Или другая теория, что нарочно взорвали, чтобы оттуда все уехали, и можно было проводить на всяких там заключенных в секретных чернобыльских узилищах опыты по воздействию психотропного оружия. Да, Ну, столк- столкновение с логикой не выдерживают обе да, версии. Скажем совершенно прямо. Совершенно. Никакой. И- 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 Идиотские абсолютно это версии. Да, но... Поскольку в зоне отчуждения никто не стремится работать, я думаю, стоять она будет еще долго, и поэтому э, про- произведет немало конспирологических всяких бредней опосредованно. Примерно столько же, сколько американская система Hard, которая для исследования ионосферы, но, разумеется, сумасшедшие уже все, все знают. Это которые на нее. Аляске у них? Да, на Аляске. Угу. Симпатичного вида, что это все чтобы вызывать там ураганы, сокрушать, сокрушать противников США. Правда, если эту теорию принять на веру, то э, получается, что США вызывают ураганы по сокрушению, в основном, себя самих, да. потому что это у них там постоянно то Катрина, то он это какая-то какой там звали Ирма, Ирма да, еще какая-то у них, ни, у них что uh-huh. не ни год, то у них как- какой-то ураган, uh-huh. потоп как-то плохо работает этот ахарп, по-моему, совсем не туда вызывает вагоны. Да. Куда надо?
0: Нет, ну а что? Там в принципе ситуация понятная. У них как бы уровень моря растет, глобальное потепление – это реальная вещь, ледники тают. Вот. ну и естественно на юге США никто не считает что глобальное потепление это не выдумки безумных ученых а что то из сферы реальности поэтому как бы у них всегда происходит э, прямо вот столкновение с реальностью тусор да 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 вот, и, и их постоянно затапливает их постоянно заливает этими ураганами и они продолжают верить что это все как бы случайно вот, абсолютно
1: и никак не связано
0: с выбросами в атмосферу.
1: Ты знаешь мне вот эта вот штукенция? Я понял, я понял, кто ее недавно использовал в серии фильмов "Дивергент" про то, как там живут какие-то непонятные псевдоталитарные люди и отважные подростки совсем там борются. Борются с режимом. С там, угу. Да, там вокруг этой самой их столицы вот такая же стена, как эта система Дуга. А, точно. точно. Просто кольцом. Я думаю, где ты и видел эту уже стену у вас? Где? А вот оно что. Точняк. Да. У нас, кстати, рядом с Москвой тоже было место, где можно было посмотреть на циклопические
0: сооружения. Но сказать. теперь туда не пускают, да?
1: Я не знаю. По-моему, пускают туда все так же, просто там уже все сломали. И это... По-моему, уже разобрали. Надо, надо будет съездить. У нас был такой лопатинский фосфоритный рудник. Так. И там добывались, как ни странно, фосфориты всякие для удобрения. Никогда бы не подумал. Угу. Да. Добывались да. они нам, понятно, не лопатой и тачкой, а там были специальные огромные многоковшовые экскаваторы, такие, знаете, гигантские. Похожие на огромных боевых человекоподобных роботов. И mm-hmm. вот они там были после 1993 го заброшены, потому что не вписались в рынок, сельское хозяйство тоже там не вписалось, удобрения не нужны были никому, картошка и без них растет на даче. Вот. И там можно было посмотреть на эти штуки, полазить, там, упасть, убиться, поломаться. Селфи вот. делать
0: еще нельзя было, потому что не надо. Да, что. не надо. Ш... Не, но... Положить уже можно было.
1: Когда селфи появились, они еще стояли. Вот насчет прямо вот сейчас, я не знаю. Угу. Могли уже все разобрать. Может быть, ездить, посмотреть. Потому что вполне могли их оттуда убрать, там что-нибудь другое построить. Как вот было, например, с одним из, кстати, построенных в эпоху Сталина сооружений гостиница Москва, рядом с Кремлем как раз. Между Кремлем и Тверской. Вот ее в 90-е снесли и построили точно такую же Гостиницу. Только новую. Да. И при этом не установленными лицами было украдено 87 миллионов рублей. То есть, извините, долларов. Вот, казалось бы, зачем ломать и а потом строить все то же самое, вот за этим. Чтобы неустановленные лица могли
0: заработать. Условно заработать, да.
1: Да, в общем, да. Но, несмотря на то, что был такой период, когда ничего нового не делалось, только вот неустановленные лица все воровали, мы можем констатировать, что сейчас идет... Опять эпоха крупных проектов, потому что вот из недавнего что было? Построили еще один космодром. Да? И идут пуски уже. Это У нас восточный, который... Да, восточный. Восточный. Uh-huh. Uh-huh. Да, прошлогодний, который был. Когда-то, когда там начались пуски, в соцсетях тоже пошли срочные массовые самопуски в сторону Луны, у разных да, сумасшедших, которые все вопили, что это все неправда и не может быть. Это все фотошоп. Все там взорвется. А из свежего сейчас устроится Керченский мост новый. Установили железнодорожную арку и вот на днях уже устанавливать будут автомобильную арку. Под ним уже проходят первые корабли. Опять же... Тоже идут какие-то массовые самовозгорания у больных в соцсетях, которые доказывают, что это все снято на Мосфильме, что там все, все обвалилось, там чуть ли не каждую неделю какие-нибудь дураки начинают тиражировать, что ой, мне тут сообщили, что там просела одна опора на 5 метров, там, а другая на 25. И, ну, видимо, все докладывают рухнуло, лично. Да, там все, все рухнуло, там не знаю, начался. Начался. Разлом земной коры, который там пробежал прямо оттуда до Кремля. и и Кремль тоже провалился вместе с диктатором. В общем, вот примерно такое каждую неделю пишут. Я. Ну, в интернетах
0: думнен, да, как бы люди вообще много чего пишут, и не всему надо верить.
1: Твиттер этого самого. Моста. Там а, они очень любят цитировать все это и лжать uh-huh. Понятно. параллельно с э, фотками собственно строительства. Так что будем надеяться, что мы еще немало увидим всяких грандиозных построек. Да, да. Ну и будем
0: надеяться, что постройки эти будут иметь смысл. Да. Не просто из-за такая... того, что они грандиозные. А вот ну да, да. Всякое такое. Ну что, будем подбивать бабки? Да, на... будем подбивать бабки. Да, ну подбивание бабок у нас традиционно заканчивается тем, что мы, как обычно, благодарим всех наших слушателей и подписчиков на Патреоне за их поддержку. На этой неделе мы особенно благодарны камрадам Кузену Двака, Дулату, Алексею Сефу, Владимиру Зелинскому и Руслану Николаеву. Спасибо вам, ребята, за вашу помощь. Спасибо, ребята. Мы напоминаем, что можно и нужно поставить оценку нашему подкасту в iTunes, если вы слушаете вдруг нас через iTunes, потому что это изрядно помогает видимости подкаста для других слушателей. И, в принципе, существует огромное количество людей, которые приходят к нам и говорят, какой у вас классный подкаст, а почему мы про вас никогда ничего не слышали и вообще, в принципе, (связано) ничего не знаем. А вот, вот проставление оценок в iTunes, оно способно эту проблему частично решать. Ну, а на сегодня будем мы закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 219-й выпуск подкаста Hubitox. А с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.